0: 《政府论》下篇，《政府论》下篇闻名遐迩，却是名至实归。洛克的前提是人生来自由平等，既不拥有对他人的权威，也无义务对他人效忠。如今我们对这个说法习以为常，却很少注意到他作为关于人如何来到世上的描述，实在大谬不然。人出生时弱小无助，完全依赖他人。大部分人认为自己的政治特征和归属出生时就已决定。同样与生俱来的还有对父母和其他亲戚的一系列义务。这给了菲尔默的先祖论相当大的可信性。如果我们自问，我们最先接受谁做主导我们生活和命运的权威？回答是父母。如果再问，我们是怎么成为英国臣民或美国公民的？通常的回答是，因为我们出生在哪里。公民规划以人为的手段给予人本应靠出生得到的身份，但许多国家极不情愿采用这种方法。2,500 年前的雅典是这样，今天的德国仍是这样。所以，必须探究洛克提出这一论点，试图达到何种目的。洛克并不想否认生活中的普通事实，他只是想让读者从一个新的角度来看待那些事实。说“人生而自由平等”，实际上是说，政治安排是人类为了自己的目的构建的人为产物，他们带来的权利与义务必须与那些目的相契合。因为洛克是虔诚的，尽管可能是非正统的基督徒，所以他认为。在有些关系中，人没有选择，没有权利与责任的对等。上帝对造物的关系与统治者对臣民或父亲对儿女的关系完全不同。上帝只有上帝拥有对他创造的万物的绝对任意权利。如上帝对约伯指出的，是上帝创造了世界，世界就渗透了他赋予他的品质。人作为上帝造物的一部分。出于上帝的绝对权威之下，受上帝之命来到今世为上帝效劳。想象一下洛克心中上帝应有的权威与君主权威之间的对比。霍克稍窥洛克是多么痛恨查理二世，以及当时其他号称拥有绝对权威的君主的大言不惭，声称一个城市的政府拥有绝对权威是对上帝的亵渎。无论这个政府是君主制还是别的什么制度，很容易以为，既然宣称君权神授的是君主和为君主摇旗呐喊的人，那么反对的一方必然具有坚定的世俗思想，他们的宗教观点可以忽略不计。其实，对政治采取激烈的世俗主义和反专制主义的立场，也许有宗教上的原因。洛克就是例子。因此，说人生而自由平等，就等于说，虽然许多道德上重要的关系并不依靠同意或习惯，但政治关系是要靠同意的。这就是洛克关于政府需要得到人民同意的理念的基础。既然洛克说的是重视道德的理性之人都会同意的政治安排，所以他首先从合法建立的政府社会的目的与性质入手。那么，我认为政治权利乃制定法律的权利。法律可规定各种刑罚，自死刑起到较轻的刑罚，用以管理并维护财产，使用社会的力量来执行法律，保家卫国。这一切均以公益为目的。他说，政治权利之所以存在，是为了保障人的财产。他所谓的财产是指人的生命、自由及产业。今天“财产”一词的含义比生命、自由及产业狭隘的多，但洛克通常既使用该词近代的狭义含义，也使用它过去的更广泛的含义，即包括受政府保护的一切外在物品。政府存在的目的是保护并维持人民的权利。有权利的人拥有需要政府保护的东西，在此意义上，他的财产可保护。没有权利的人一无所有，是奴隶，不是政治社会的成员。这个思想源远,远流长，至少可以追溯到西塞罗。洛克仔细解释说：“所以，绝对的任意权威并非如霍布斯或菲尔莫所说是政治权威的实质，它与政治权威根本是两码事。”如亚里士多德反驳柏拉图时所做的那样，洛克仔细地将父母对孩子、主人对奴隶、合法政府对治下人民的权威做了区分。洛克说，政府的任务是保全公民的财产。还有另一个考虑，在《论宗教宽容致友人的一封信》，以下简称《论宽容》里，他对政府的目的做了类似的阐述。但他把政府关心的问题总结为公民利益，也就是需要外部保护的事物。从否定的意义上看，《论宽容》意在否认政府与精神事物的关系。完全可以说，《政府论》下篇也有同样的目的。财产代表人的外在利益，如免遭攻击、谋生有路、行动自由等等。这些与维持灵魂不朽的关注截然不同，后者比前者更重要。洛克之所以想保护人的内心生活与精神归属不受国家的强制性干涉，正是因为他们是生活中最重要的部分。从肯定的意义上看，只有在外在自由得到保障的情况下，人才能自由地追求精神生活。举例来说，如果教众建起了一座教堂，外在保护就包括保护他们对教堂的财产权，但这种保护与教众信奉的教义没有任何关系，仅仅是对财产权的保护。洛克认为，人需要国家保护自己与同教教徒自由结社的权利，以便以自己认为最好的方式聚在一起敬神拜神，仅此而已。至于那些效忠于对英国心怀不轨的外国君主，因而不在宽容之列的天主教徒，他们连这点保护也不该有。如果政府存在的目的是保护财产，统治者的权威受此目的的限制，就可以论述权力有限的立宪政府了。既然洛克的对手认为军权无限，洛克就需要表明军权有限，并说明都有哪些限制。他设定军权限制的办法，是以自然法来框定政治权威。他说，人出来世上已经有了法律，这就是自然法。他没有详细解说自然法的具体内容，但他简单叙述了人是如何理解自然法规则的。理智告诉我们，我们由至高无上的造物主创造，来到世上为他效劳。在这一前提以及我们对自己本性的了解的基础上，可以推想我们都有哪些自然权利与责任。多年前，洛克在牛津大学基督教会学院曾撰写过关于自然法的讲义，那些讲义以及洛克的其他一些作品与他的两篇《政府论》似乎互相抵触，因为他们在讨论自然法的存在和人如何能了解自然法的要求的时候，表现出了极大的焦虑。远胜《政府论》下篇中的轻描淡写。讲义说，人类对自然法的要求没有一致的理解，而且人的意见反正不能作为对于美德的性质的证明。洛克不否认有某种普遍的法律约束着所有人，但他不承认可以从人的意见中推断出这样的法律。各处均可看到，不仅是少数个人。而且是整个民族都没有法律观念，没有正直的道德。于是，在这些民族心中，偷窃成了合法的、值得称道的事。没有良心的枷锁来约束贪婪的强盗，所以他们肆无忌惮地施暴伤人。别的人则纵情声色而恬不知耻。神庙或神坛，要么富之缺如，要么贱满鲜血。这是对万民法的存在的否认，因为此说不承认有些规则在实际生活中为所有人所接受。这也是对万民法与自然法或神授法之间联系的质疑。洛克清楚地知道，一个社会的任何美德放到别的社会都可能被视为恶德，反之亦然。这几乎是放之四海而皆准的规律。他后来可能改变了他关于自然法的可知性的意见，也可能觉得政治应该对明显存在巨大旗舰的问题敬而远之。也许他把文明民族和未开化民族的道德观念严格的区分开来，认为英国人有文明人的思想理念。也许他怀有自由主义的思想，认为信念不同的人可以就许多道德、宗教和形而上学的问题。在政治上进行合作，在生活的私密领域，尤其是性的方面，道德观的差异最大；而在诚实、守信、关爱儿童等等，则是普世原则。如西塞罗所说：“诚实不欺，不咄咄逼人，给每个人他应得的。”这些是社会和政治生活的基础。洛克的著作无处不反映出他自己的宗教思想。一个突出的例子是他不像霍布斯那样将可借助纯理性推断出来的有利于人的安全的定理，与严格来说需要立法者颁布的法律区分开来。洛克从一开始即将上帝奉为造物主和立法者。自然法。洛克说：“人靠理性明白有自然法的存在，也知道自然法是什么。”这一论点运用了一个重要的神学手段，是霍布斯的论述中所没有的。洛克认为，任何有理性的人都明白，我们都是一位全能仁慈的造物主的产物，被派到这个世界上来为他效劳。我们在世上逗留时间的长短，自己无法掌握，只有他能决定。洛克同意霍布斯的意见，认为法律之所以成为法律，是因为它是来自上面的命令。若认为自然法是严格意义上的法律，就必须相信上帝是立法者，不需要信奉哪个特别的宗教或哪个具有特质的神奇，也不需要某种特别的启示。自然神学是自然法的基础。可是洛克没有回答人如何明白上帝的目的。这个历来的难题。十七世纪的人口死亡率极高，宗教战争残酷无情。有鉴于此，凭什么认为上帝想要人兴旺发达？对这个问题，他也没有回答。如果说上帝创造了我们，赋予我们活命的愿望，使我们需要食水，需要住房，需要别人的陪伴，渴望生养后代，却又不准我们按照被赋予的本能行事。那简直是荒谬透顶！上帝造人显然是要人发挥天赋本能，满足合法的欲望，兴旺发达。人生一世要确保自己的长期利益，因为上帝造人一视同仁，所以他一定想要我们在不过分损害自身利益的情况下，努力促进所有人的利益。此论的依据是目的论对人性的解释，更接近亚里士多德的理论。而非霍布斯的理论。人们可能会想，如果有人对世界性质的看法与洛克心目中天经地义的观点不同，又当如何？对洛克来说，道德规范意味着有一位立法者立下规矩来约束之下人民的行为，这就暗示说，不相信上帝的人不会认为自己有道德上的义务遵守任何特定的行为方式。他也许会因迫不得已而循规蹈矩，但根据洛克的观点，他不会认为自己有守规矩的义务。这为宽容设定了限制，不能相信无神论者会遵守道德的要求，因此他们无权得到给予所有信神者的宽容。洛克没有谈及许多世俗道德规范都面临的难题，在很多道德伦理体系中，道德规范都被视为一套。用以促进共善或普遍福祉的规则，包括功利主义在内的一些伦理体系，都以这样的前提作为出发点：人天生要促进自身的福祉。这暗示道德的要求与自我利益的驱策之间永远存在着紧张。洛克的世界中却没有这种紧张关系。人是全能而仁慈的造物主的产物，按他的要求追求自己的福祉。他把人创造成合群、道德、理性的生物。人的长期福祉包括按照上帝的规则尽自己的责任。如果自己的安全与他人的安全发生严重冲突，使自己受到巨大威胁，那么每个人都有权保证自己的安全。但是，任何为了一己私利去剥削他人的人，都是邪恶而又自私的。斯拉许马霍斯之流对所有其他人构成了威胁，必须予以镇压。持怀疑态度的人经常批评说，以宗教感情为基础的道德理论用贿赂来换取好行为，因为他声称人在此生做出的牺牲将得到上帝的酬赏，会在来生获得永生和无尽的幸福。此言并非持平之论。洛克的确认为，人不应只顾今生今世；然而，他并未把人的存在分为来生与今生两部分，说人在来生会享受永恒幸福，在尘世的今生则要做出牺牲，以图来生得到补偿。洛克关于道德与自我利益相结合的观点是亚里士多德式的，不是奥古斯丁式的。他认为，人是社会动物。天生喜欢与他人建立开放友好的关系。一般来说，当所有人的福祉彼此相连，你中有我，我中有你的时候，大家就都兴旺发达。不过，洛克与亚里士多德又迥然不同。洛克在道德上是个人主义者，他强烈认为每个人都应走自己的路，不认为所有人的意见就一定是道德真理。另外，重要的一点是。洛克对劳动比亚里士多德重视得多。在亚里士多德看来，君子的标志是知道如何消遣闲暇，劳动是奴隶和低等阶级的事情。洛克却赞美劳动。上帝赋予了人类技能与才能，也创造了资源丰富的世界，供人类怀着对上帝的感恩，利用这些技能与才能去开发，以改善生存条件。找到并从事某个行业的人，达到了上帝的要求，也达到了道德的要求，所以是幸福的人。对自然法的这种叙述，引起了这样一个问题：随着上帝已死，这种叙述还有多少可信性？对这个问题，无人能答。许多撰著者担心，现代自由民主国家以洛克的宗教道德做依靠，这个依靠一旦消失。自由民主的基础也将岌岌可危。乐观者认为，尽管洛克的前提没有说服力，但是他的结论可以服人，那就够了。如果人生活在没有暴力、遵纪守法、劳动光荣、老有所愁的社会中，感到最幸福，自由民主政体就会蓬勃发展。二十世纪后半夜，越来越多的国家开始相信普遍人权。这些人权与洛克的自然法制度中的权利非常接近。有些人权受美国宪法和欧洲人权公约这类人权立法的保护，成了实在法的一部分。人权的形而上学基础却完全是另一回事。至少能够更好地维持自由民主政体的是，即使不持洛克的宗教信念，也同意他关于人性的观点的人。而不是自认与众不同、高人一等的人，无论是纳粹种族主义者、列宁及其继任者那样的乌托邦共产主义者，还是许多其他非自由、非民主思想的追随者。